0: 收听一意孤行，这是一档以泛玄学工具为
1: 基础的谈话类节目。生命是一趟一意孤行的旅行。二零二零年，希望我们可以陪伴大家，学会连接，学会抽离。搜
0: 索一意孤行 Detached Radio， 建立连接。人群拥挤，不要走
1: 散。或者说你有想疗愈别人的这个冲动，呃，冲动或者是发愿，嗯、我觉得他其实并不是说你是，他是做一个咨询师的一个必备条件，嗯，但是他确实是像你说的，他能够让你持续的稳定的。做这一行，或者是让你持续稳定的进行一些输出，因为它就是内心的一个非常内核的东西。因为它对我来说，不仅是一份工作，不仅只是为了赚钱，我可能也会有一些更心理层面的一个需求在。但是作为一个咨询师，嗯、呃，我觉得你首先要有一个把自己。抽离出去的一个能力，比如说你刚刚讲说你比较看人，你比较挑人，就这个人我喜欢他，我多说两句；不喜欢他，我就有点不耐烦。那事实上，呃，它其实就代表你是一个比较容易把自己的情绪放在对话中
0: 说,说起这个，我真的是深有感触、嗯。就是如果说你是在一个公司里面正经上班的，那公司就会给你发工资，然后因为我们之前就已经签了劳动合同，上面、嗯、就是这么说的。对，如果你是一个自由职业者者呢，你就更应该定这个规矩。对，对，你要珍惜你自己的一个价值。对，而且就是你在帮别人忙的时候，就是。呃，你是在用耗你自己一些能量、你的资源去帮别人，嗯,嗯如果说是特别要好的朋友的话，那也也就算了，就是帮也就帮了。但是我相信，如果说是，呃，你的朋友要是足够拎得清楚的话，他也会给你，是就是关系最近的人才应该算得更清楚。我是这么觉得。我们是一意孤行。我是小林，我是贝拉。呃，今天我们会聊一个怎么说呢？我觉得挺好
1: 玩的话题。嗯，
0: 就是我觉得是目前，因为我是一个播客爱好者嘛，嗯、我可能听了七年多的播客，从一三年、一二年什么的开始听。然后我觉得我听下来那么多，我也听了很多关于心理咨询的一些。呃，相应的一些节目嘛节目、嗯，但是从来没有人聊过这个话题。嗯，对。然后，因为这个话题，其实我觉得还是比较
1: 有点敏感吧，
0: 敏感且尴尬、嗯嗯嗯，而且很多
2: 人
1: 都不
0: 好意思直接去说这个事情。对，是的。然后，因为我呢，嗯、这这也是缘起于有一次我跟贝拉在讨论这个事儿。嗯。然后就是越想越说，两个人就火花四溅，然后就觉
1: 得脑中有很多画面都蹦出来，和曾经过往的一些经历都一起蹦出来了。对，也,也
0: 有蛮多吐槽的。
1: 啊、嗯，是对,<笑>对，有很多吐槽然。然后我们还是可以就是。呃，
0: 聊一聊这个话题吧。我觉得这个话题可以是那个咨询师的十大尴尬时刻。对，超多，可能都不止
1: 十大尴尬吧。嗯，特别特别多。就是
0: 这么说吧，嗯、就是比如说，呃，比如说我我，因为我之前在认识贝拉的时候嘛，然后因为那个时候贝拉还没有熟练的掌握看运势、用八字看运势这门技术嘛。嗯。然后那个时候我通过朋友的推荐，然后就是，呃，有。介绍给我一个，就是说他看一些运势很厉害的一个算命的一个人，嗯、然后后来我才知道他是那个，呃，他是木村诗歌，现在很有,很有名，我有名大 V， 对、嗯、我在他还没有这么就是有名的时候，然后我之前找他看过我二零一九年的运，运我也找他看过，对对对对，嗯嗯嗯然后然后我就是因为我就是也是朋友推荐的嘛，然后看了以后呢，就觉得。他还是很厉害的，因为他给我写了这么一大段的一些，呃，运程，就是比如说他跟我说那个二零一九年不要、嗯、开车，千万不能开车，嗯、还记得吗我们？我记得，他
1: 也跟我说过这个话。<笑><笑>我们两个人就我们不要开车，然后我们俩硬是要开车，<笑>然
0: 后我们两个人在五月份去葡萄牙的时候撞车了。对，哎
1: <笑>。现象说明他特别厉害，嗯、对,对
0: 吧？他是用六爻看的、嗯，我记得。嗯 ，anyway， 我们今天讨论那个
1: 主题，不是说这个大王有多厉害，厉害嗯、而是说。嗯、呃，就是如何就，就是当你要去找一个人给你算命或者是算运势的时候，你应该要怎么样去跟他沟通，或者说作为一个咨询者也好，作为一个呃来访者也好，或者是作为咨询师也好，到底会经历一些怎么样的内心的小九九吧？我觉得是，我
0: 觉得就是这个其实还剖析的蛮深的。嗯，比如说我那个时候去找大王看的时候，嗯、因为大王就是我的我是朋友推荐的嘛。然后我看了以 后， 我觉得他特别 准， 然后我就会把那个大王的联系方式给 你， 又可以去跟他去看。对。然后 呢， 那个时候我的朋友是跟我 说， 大王其实是一个随喜红包的意 思， 就是说你找他看完你二零一九年或者这一年的整体运势以 后， 随喜红包。对， 随喜就随喜红 包， 你可以根据你自己的一个感 觉， 你给他一个呃红 包， 对。然后这个 呢， 就是从就是你看你自己要包多 少， 就看你自己。然后那个时候，我在给大王在给我那个看了我一整年的浴室以后，我觉得他说的真的蛮好的，蛮专业的，然后很多点也很戳我，嗯、所以我给他包了一个我觉得我我觉得我还觉得 OK 的一个红包，红包对我给了、嗯、给到了他。然后就是说到这个呢，就是算是一个比较尴尬的部分吧，就是给钱
1: 这个部分，给钱这个
0: 部分就是一个尴尬的部分。嗯我就我就打个比方说啊，我是一个来访者，我给到了你一个，给到了大王一个红包，因为贝拉你是咨询师嘛。对，如果你是一个随喜，就是说到随喜建立随喜红包的这么一个规则的一个人的话，嗯，你如果说因为他是说随喜红包，你噼里啪啦跟他说了那么多，然后他只给你包一块钱，嗯、你会心里会不会觉得被冒犯到？超级好吗？气<笑>炸了好吗？<笑>都
2: 瞬
1: 间想把这个人拉黑。<笑>对啊，对，就
0: 是就是。就是我相信所有的人其实都会有那种，就是就是应该付出就应该得到回报的这么一个概念在那边，是但是你也防不住有一些人他就是想占便宜、嗯、想白嫖嗯，嗯，或者是他对这个事情他没有概念，他可能觉得你跟他说这些事情说这些话。说跟他输出那么多一些他命里的一些东西、嗯，他觉得你只是在跟他聊天而已，他不应该为这个付钱。
1: 是的，就白嫖嘛，有啊。你有没有遇到过？我有遇到,有遇到过，对、嗯、对。所以就是我，我还挺能够理解小林当时就觉得说提前这个事儿挺尴尬的。嗯，对。然后我觉得我作为咨询师，我也挺不好意思提前的，嗯、因为有人来找到我，我而且我的咨询者大部分都是朋友推荐嘛，所以我会默认大家知道这个事情是要。呃，付费的，嗯，呃，包括我一上来，我也会很有礼貌，就是我作为一个服务的提供者，我都会很有礼貌的跟他说，那我们要约一个时间，你要给我提供你的一些信息，然后呢，我我要来给你输出，我觉得这是一个非常正式的一个，我作为一个服务者的一个一个一个表现吧，我觉得它完全不是一个普通的聊天哎，然后我就很不能理解为什么会有一些人会，嗯，到最后会觉得啊，原来这是这个是要付费的。我觉得这都不是一个像活在二十一世纪的人。我觉得在这个时代，什么都要付费啊，嗯，大家应该有这个意识意识吧？你好像跟我说过有这么一起事儿，对吧？对，其实我遇到的不是很多，就是我觉得我大概遇到的百分之九十九的咨询者都还是非常。自觉非常自觉的、嗯，对，然后就是你难免会遇到这样一些人，他嗯、呃，可能就是没有这个意识，但是我会去问他追钱的，嗯，对我，比如说有些人他就是完全，如果你说的那个随喜那个事儿，我觉得是最尴尬的，嗯，因为他给了我，比如说一块钱，我觉得不太可能啊，比如说我要、哎、真的有人给过我一块钱，<笑>比如说这个人，真的是气炸，这个人给了我，假设我跟他说了很多，然后他只给了我，比如说十八块钱，嗯，那我会觉得很生气，但是。人家也给你钱了，而且如果我定了一个规则是随喜，嗯、那我觉得我我无话可说、嗯，我没有办法说你这个随喜给的太少了。嗯嗯。但是有些人如果他完全没有要给的意识，我会主动去问他要，我会说啊、呃，我帮你看了这个新盘，或者是帮你呃算了牌，你应该是要付费的。嗯、然后在这种情况下，我也没有遇到这个咨询者说哦我不要给他会说、嗯、哦他说原来是这样子、啊、那多少钱我给你？嗯嗯、呃，就是还是讲道理的。我不知道他内心深处是真的想白嫖、嗯、还是他。不知道这个规矩，嗯嗯，所以我觉得我们今天做这个节目也有一点想告诉大家，就是其实真的这个没有人会免费帮你看命这个事儿，嗯，对，嗯
0: ，免费陪你聊天这个事情的话，也要看你这个人是不是足够有趣，是
1: ，而且大家的<笑>时间都特别宝贵，我为什么要免费陪你聊天？而且我们是陌生人，对，如果是朋友那就算了，对吧？对
0: ，事情的缘起就是反正类似的一个事情吧，嗯、然后。可能就是我们中，就是我们有给一个陌生人看东西、看盘，然后就是他问一些塔罗也好、星、嗯、盘也好、八字也好，跟他就是激情输出了两个小时。对、嗯，两个小时以后呢，那其实对于这个人如果是朋友，那就另说。但是问题是，他是一个陌生人，对,对就是几乎没有什么交集的人、嗯。他知道你会这门工具的时候，他就是希望你能帮他看。嗯，对，然后你再跟他说了两个小时以后。<笑>激情输出了两时两个小时以 后， 然后这个人跟你说 啊， 你还真的蛮准 的， 你说的你说的点东西我都 点， 就是全都打中我 了， 什么什么什么之类的。然后没有 了， 然后没有 了， 然后那这个时候 呢， 呃， 因为其实这个案例发生在我身上 嘛， 因为我不是专业做咨询 的， 对 对， 但是我会觉 得， 呃， 就是需要有一些能量的流动 吧， 转化能量流 动， 因为我我在帮你就是看这些。就是在帮你看这些你的，呃，心里的想法命盘也好，等于说是我亏得了你自己内心深处的一些东西嘛。嗯。让我我我不想就是让这些能量来干扰我们。anyway， 这是可能有一点迷信的说法，但是我觉得还是有、嗯、有一些能量的流动的。嗯。所以我就那个时候跟那个人说，我就说，呃，你要么你、嗯、你你你我们因为有钱有基于这样的一个能量流动的一个准准则嘛，我就说你需要转我钱。嗯。就是。一块钱就好了，无所谓，哪怕是咖啡钱也无所谓，无所谓就是这个事情、嗯。然后他就是真的只转给了
1: 我一块钱。你当时什么感受
0: ？那个时候我不是跟你说了吗？嗯、那个时候我一开始我想说，嗯，我有点愣住了，因为我没有想到真的有人真的只给一块钱，真的会有人只转一块钱、嗯。因为后来我想了想，一开始是愣住，然后我就是会觉得有点愤怒。有点生气，因为我向他表达你的愤怒吗？没有，嗯，我没有向他表达我的愤怒。但你内心
1: 就是默默的就觉得，如果他以后再找我，我就不要理他了。因为
0: 他接下来还要跟我问一些其他的一些问题，就是他会有更
1: 多的需求，什么
0: ,什么感情什么的、嗯，说你能不能再帮我看，嗯、我就说我今天不想看，嗯、以后也不想看。
1: 他有没有一些，比如说很<笑>很给你一些，就是比如说，哎，我以后有机会找你，请你吃饭呀，或者是请你喝咖啡，他有说这样的话吗
0: ？他有说这样子的话，嗯、但是呢，就是。因为我跟他是陌生人，对，就是而且平时也没有什么交集嘛，然后谁也不会轻易就跟一个陌生人就是什么没有什么理由的去吃饭，而且我们不在一个城市，一个南一个北的，就是疫情期间就是要见上一面还是挺难的，所以我觉得这个请客吃饭什么的没有什么现实的意义，更多我理解是一段对话结束后的客套。嗯，还有就是，即使我们在很遥远的未来吃上了饭，有了一些对话，但是我会担心这个对话是不是，呃，够平等。基于我之前给他算过一些事情，等于说我我跟他的绘画 conversation 是建立在我向他输出的这么一个基础上，对对，他并没有向我输出。这么一个东西，我觉得，如果是基于朋友关系的话，应该就是说，我们双方都能够从我们的对话
1: 中去得到一些有价值的的一些东西
0: 嘛。那么如果说你要请我吃饭，首先我觉得现在的人也不图这一顿饭，我自己也吃得起饭。而且吃饭好累哦，还。而且吃饭,饭、哦、吃饭真的很累的。嗯、我要跟你吃饭，嗯、然后你我席间又要说很多东西，是，然后你又没有对我有什么 input， 我何苦要吃这顿饭？嗯、我真的我觉得很有可能吃饭
1: 的时候他还是会问你很多问题、嗯。对啊，我
0: 真的图你这顿饭嘛，我真的不图。
1: <笑>
2: 对，我在
0: 家里叫个外卖，我吃喝着酒，吃着外卖，我吹着空调多开心、啊，我最开心的要命。我跟你吃这顿饭干嘛呢？嗯、我觉得我我不知道。这个朋友(笑)会(笑)不会听到这个 啊？ 有可能会冒冒犯到 你， 但是这是我真的心里话。
1: 他会不会转头把你拉黑 了？ 那拉黑好了呀 ，I don't care (笑)。小林讲这个东西的时候，我觉得就是这个，比如说这个人对你来说，他存在于你的朋友圈里，然后呃，几乎但是又几乎是一个陌生人。这我觉得这对我来说是最我最不喜欢的一个状态，因为我觉得干脆陌生人来找我的话，我会说得很明白，嗯，这个业务是要收费的。然后比较尴尬的是，有的人他是我的朋友推荐过来的，然后有的人他本来我就跟他认识，嗯，那在这种状况下，我就觉得挺不好意思，你要跟他讲说我要收费哦，嗯、或者或者干嘛？我总是会有作为一个咨询师，我总是希望对方能够，呃，有这个自觉、呃，嗯来主动问我说：“哎，贝拉，那找你算这个，或找你看这个，你要收多少钱？”我是很渴望对方能主动提出这个事儿来的。嗯,
0: 嗯，对，我觉得这个是就是稍微有一点情商的一个来访者，基本上都会有这样的一个。呃，怎么说呢？一个这么一个 sense 在那边吧。对，其实其实回到这个我之前的这个案例里面，我觉得我首先我不是一个专业的咨询师，是我不会去明码标价。你跟我就是聊这些玄学的事情，多少钱一个小时,我个小时、嗯？我觉得我不会这么做。嗯。而且呢，首先其次呢，就是我们确实就是有过一些接触，有过一些聊天，虽然就是说非常非常浅，嗯、就是好几年前的事情，可能呃有过这样的一些交流吧，嗯、交集吧。嗯但是我后来我觉得最让我觉得有一种让我很有一种让我觉得戳我的点的地方，就是说，我想了想，我我看了一下时间，我跟他聊了两个小时，然后最后他给我发了红包一块钱，我就会觉得。我两个小时真的,的时值钱、哦，我的时间、哦、我的时间很不值钱、嗯，这个会让我对我自己产生怀疑，嗯、你懂吗？就是那种感觉，我
1: 觉得好像就是自己对别人来说好像就是只值两个小时一块钱的这样的一个价值
0: ，对对吧，真的就是这么一种感觉，嗯，因为我不知道对方是怎么想的，可能他真的是觉得啊，就是可能是朋友关系什么之类的，但是他不不觉得自己在向另外一个人索取一些。东西，对这个东西可能在他看来确实是不值钱的，嗯，他还觉得自己，他还可能还觉得我在只是跟在跟一个人聊天而已。我觉得这个咨询的一个 mindset 吧，就是一个基础的一个呃思想的一个境界，并没有在现在的人脑子中普及开普对，是是不是就好像心理学在中国一直半温不火的这么一种概念，很少有人，比较少吧。现在在中国比较少有人愿意就是一个小时花，呃几百,几百块钱、上千块钱去跟一个人去聊天。嗯、很多人还是觉得这个事情
1: 是一个免费，应该是免费，应该是免费的。很多人觉得这个
0: 事情还是一个不可理喻的一个、嗯、呃消费。嗯，对
1: 。就是你刚刚讲那个案例、嗯，我想到一个，就不是发生在我身上的是，是、嗯、其实是我们的一个听众嗯，嗯，然后他前两天就是因为私下也跟他有一些接触嘛，嗯、他来保。找我其实是吐槽、嗯，他就说有一天他的一个同学还是朋友吧、嗯，就可能也认识挺多年了，就跟他说我现在遇到一个挺。着急的事情，你能不能帮我抽个牌看一下？嗯、然后那女生也挺热心的，说我现在就是呃还在上班，然后我可能只能用手机里的那种 APP 帮你抽牌，但是觉得不是很准。她说我要不赶回家帮你抽吧。嗯、其实这个女生也很热情嘛、嗯。然后呢，结果这个女生就是想着说，因为她跟着一个老师学塔罗，嗯、她就想着她老师有告诉过她，你帮人做塔罗不能够免费、嗯，你应该要收钱。嗯所以他会有这个意识嘛？他就跟他的这个朋友说，呃，可是我帮你算牌要收钱哦、嗯，呃，多少都可以。其实我有看到他们的聊天记录，嗯、这女生说的非常客气，就是你给我多少都 OK 的，呃，不是说你一定要给我几百块钱或者怎么样的。结果他那个朋友马上就回复说，啊，还要收钱啊？那算了吧，那我不算了。然后结果这个女生就特别生气，就觉得啊，你为什么要这样子的一个态度？我也没有。多么不可理喻的一个要求
0: ！对啊，对就是你多少都可以是，这是钱挺很
1: 客气的一种说法了。对啊，我我赶回家，我帮你抽牌，然后我给你解，我给你做疏导。那我你请我喝杯咖啡，或者又怎么怎么着呢？就是一
0: 杯二十块钱的咖啡的事情、啊啊，或者是你哪怕你真的不愿意出去，去，你也可以像之前那个我的这个案例中一样，你可以只给他一块钱。<笑>对，是的，就是你好歹
1: 就不要。表现的就直接说，我不能接受你帮我算，而且就是可能在这种案例里面比较麻烦的一点是，他们是认识很多年的朋友，嗯、可能在这种状况下，可能也比较难开口吧。或者说，比如说小林、嗯，我们俩比如说认识很久了，嗯、你有一天要找我算塔罗，嗯、我我可能跟你说啊，你要你要给我钱哦、嗯，就可能一下子有些人不能接受，就觉得我们认识很多年啦，我们是朋友啊，为什么你要跟我斤斤计较这些钱？可能有些人会有这样的想法。嗯，我觉得有的时候
0: 也不仅仅只是钱，就是。Anyway， 就是比如说我跟你是认识很久的朋友了，嗯，然后可能就是钱对于我们来说就是也比较的难以开口，或者是没有必要计较这个金钱。是。但是我如果有求于你，有有求于你的话，我跟你一起出来，我们把这个问题给疏导开了，我请你吃顿饭，对，花个几百块钱，一两百块钱吃顿饭，没什么我觉得也没什么大不了的，嗯、对吧？嗯，请人吃饭不是很正常的事情。非常正常。对对,、啊、
1: 对，包括就是我一些很好的朋友找我算牌，嗯，然后他们。呃，有些人我觉得他们真的真的很,很有自觉嘛，就是我要给你钱，嗯、我说真不用、嗯，因为在这种状况下不是我假客气、嗯，因为我觉得我的朋友真实的信任我、嗯，然后他们真的会听进我给他的建议，嗯，呃，比如说我之前有一个找有一个朋友找我说，我今年要不要把我现在的房子卖了，然后置换一个，嗯，然后我又其实是一件特别大的事情，嗯，那一般来讲就是作为一个占卜师，你要占这个事情，其实你要背负挺大的业力的，嗯、我是觉得，因为它是一个涉及到那么大金额的。一个。一个事儿，然后我帮他算牌。我就告诉他，可能现在这个时机不好，你现在房子可能不一定好卖，然后新房子的价格你可能有点不堪负荷，嗯、然后就让他不要做这样的一个决定。嗯、然后，呃，我也没有收他钱，因为我觉得他是我一个特别特别重要的朋友，我相信他会认真的去考虑我的一个建议。所以我觉得，如果他能够交托信任的话，这也是一种能量交换。但如果你是一个陌生人，对吧？我觉得我会默认觉得你对我没有信任，那么你又不愿意给任何的钱，那我觉得这个能量其实是非常的不公平的。我会有这样的感觉，嗯、是对
0: 啊，嗯，嗯，怎么说呢？就是我觉得也是比较尴尬的一点，就是说心理咨询也好，算命咨询也好，塔罗咨询也好，占星咨询也好，算运势的咨询也好，嗯、它可能就是在现在人的一个。嗯 m y s e t 里面就是说，不是像我去便利店买一瓶农夫山泉，它值两块钱嗯，嗯，就是这样子深深的扎入人的一个心里面有。有有的人可能会以准不准来判定，对,对吧
1: 对？这个对咨询师来说是一件非常被冒犯的事情，对
0: 吧？
2: 对，就是我
1: 有遇到过一些咨询者，他可能不了解。这些东西，然后他可能就是觉得你就是像古代那种算命先生，嗯、就是他觉得呃我什么都不说，然后你得给我把一件事情断的特别清晰，他才信任你。然后我对这种咨询者挺不欢迎的。我觉得如果你要去挑战，我觉得他不不是在挑战我，他在挑战。这个这门学科，或者是他在挑战玄学、挑战八字、挑挑战占星学，然后我是觉得你，如果你对这些东西本身打一个问号，你不要把这个气撒到我身上来，嗯、我会挺挺不喜欢这类人的。其实
0: 有些人可能就是就已经发生过的一些事情，去问你他未来是怎样的。对，就是、比如说他已经是跳好槽了是，是，然后过来问你我要不要跳
1: 槽。嗯，这个其实特别不好。那呃，特别是在一些塔罗的咨询里面，我没有遇到过，是我的一个朋友。跟我讲的说，有一天他帮人算塔罗，然后那个人就问他一件事情能不能成功。其实这个事情已经有答案了，但是他还是就是考验这个塔罗师嘛。然后这个塔罗师就说他抽出来的牌特别奇怪，嗯、就那个牌反正是就是不成逻辑，他看不出这个牌对就很乱，就根本不成逻辑。然后结果就是跟这个人一聊，就发现其实这个事情已经有结果
2: 了。嗯
1: ，所以嗯，我就觉得你如果抱着这样的一个念头，没有必要，我觉得挺。挺挺真挺不好的。嗯，嗯
0: 那怎问怎样的问题会让你觉得这是一个很可爱的咨询者？你知道吗？我那个时候。就是对于木村诗歌救大王嘛，嗯，我觉得我跟他说话是非常非常客气的，嗯，因为他有一门掌掌握了一门我完全就是不了解的、一无所知的一个技能技能，而且这个技能可以说某种程度上是非常重要的，嗯，所以我会希望他就是跟我多输出一点，多说说多说一下，多提点提点我，所以我跟他说话的时候我会非常非常客气，客气而且我也会。呃，就是在我觉得 qualified 的程度上，我会给他一定的，就是哪怕是红包，或者是我之前想请他吃饭或者干嘛的，是想表达一下谢意或者干嘛的。哎、嗯，这样子会不会让他觉得我他也不想跟我吃饭？
1: <笑><笑>他肯定觉得很累，<笑>也有可
0: 能，对对对、嗯？那我我觉得以后如果说有机会跟木村师哥师哥吃饭或者干嘛的话，就是呃。我会尽量避免去问他这些问题，是就是比较
1: 轻松愉快的一个吃饭的环境，<笑>而不是我打着吃饭的旗号，就是像你要偷吃或者干嘛
0: 。不过他之前我们确实有约出来要吃饭，不过他本身蛮忙的，嗯，对，就是没有吃上。嗯嗯，蛮遗憾的。木村师哥，你在听吗？<笑>然后你说木
1: 村师哥，就是我也很有感触、嗯，因为我也找他算过，就一九年的时候、嗯，当时还没有学八字嘛、嗯。然后我觉得我也是那种非常毕恭毕敬的一个状态，嗯、因为我自己也知道，就是呃，作为一个咨询者，你应该要表现出一种什么样的态度，因为我是。呃，有求于你，嗯，所以我一上来就会说我想要看一下今年的一个运势，然后呢，可能主要是在事业或者是感情方面，然后我也会问他说那个要收多少钱，我都会直接问。然后木村师哥当时说，哎，听说你会看星盘，那我们就我就不收你钱了，我们就交换一下吧，你帮我看个盘之类的。嗯、uh, uh, ， uh, uh, 所以我们也是以这样的方式，嗯，然后我们就会约一个时间，而且我不会催他说我今天马上就要看，嗯，我会说你没关系，你什么时候有空你来找我，嗯，然后他就会直接说哦，我这两天比较忙。我两天以后才能有空帮你看，我说好的，没有关系。然后他两天后就会来找我，嗯，对。然后我就会想到我呃最近遇到的咨询者，因为最近比较忙嘛，嗯。然后有些咨询者就上来说我要看盘，我要看八字。我说好，我说那我们约一个时间吧。他说今天不可以吗？我现在就想看。我就说，可是我要安排我的时间，我不是一个二十四小时都在工作的人，呃，但是这个话我不好直接说嘛，我就说哦，可能最近比较忙，我的咨询已经排满了。然后他有有的人就是会说话，我不知道他是开玩笑还是有点冷嘲热讽，我可能比较敏感，他会说啊，你这么忙呀，然后我听着就有点不太舒服，你知道吧？然后我就会想，那你是呃。像我买这个服务嘛，我来给你提供服务，那我就算是一个上班的人，我也有上班时间和下班时间嘛。嗯、那我们约一个时间，我觉得非常合理啊。嗯，然后有些人就会觉得我花了钱了，你当下马上就要给我提供服务，真的不是这样子的，真的可以拒绝，对我可以拒绝，对,对
0: 我不需要你这几百块钱。嗯嗯、如果说你看不起。或者是你带着一些从高往下看的那种态度的话，我觉得建
1: 议你去找别人。是，然后我也会遇到一些比较可爱的咨询者，嗯、就是他今天找我，他可能今天就想看、嗯，但是他的语气会比较好嘛，他就说我真的就是特别特别困扰，嗯、然后您看能不能。呃，加个时间出来，因为一场咨询可能就一两个小时嘛、嗯，也不是说加不出来。那他会告诉你为什么他那么的着急，嗯、以及呃，希望你如果可以的话，能不能给他往前排。嗯、那这种时候，我可能会考量说，今天下午确实有一段时间，然后我又考虑到对方就是真的很真诚，然后我可能会说 ，OK， 那我们在下午给你加一个时间场出来，给你做一个咨询。嗯，所以我觉得本来就是一个有商有量的状态，你对我嗯、呃、客气一点，我觉得我也会尽量。满足于你，它是一个非常相互的状态、嗯。但如果咨询者对我特别的锋利，然后特别的挑战你，嗯、那我会，我觉得我的态度也会。打一个折扣。那你给带给他看
0: 的时候，其实我觉得你也不会花太多的心、嗯、心力了。就是一个可爱的咨询者，一个不可爱的咨询者，你肯定愿意跟可爱的咨询者去多输出。肯定就是
1: ，如果这个咨询者对我特别敞开，然后特别真诚，然后也对你特别的，就是会很相信你嘛，就会觉得你是一个老师，你很专业。然后我就是很想听你说，然后也愿意我问他问题，他也很愿意给你反馈。那么在这种状况下，我就会向他输出更多。然后。再说再说回来，比如说你刚,刚说的那个随喜红包这个事儿，我我几乎随喜的情况比较少，因为还是会有一个明码标价嘛。然后比如说有有些时候算塔罗，或者说假设呃这个人他原来找我看过星盘，然后他可能又遇到一些问题，想请我帮他后面的运势再看一下嘛。那我可能就在这种状况下，我会说那你随喜一个红包就好了、嗯。然后在这种状况下呢，我的我的心里的心思就是说，我会先提。嗯，我会说，我可能不会按照正常的价格来收你的钱。但是你可以随喜我一个红包，我们俩能量交换一下，然后这个时候他可能就会发一个红包给你，然后我就会看，如果你这个红包就是比如说只给我十八块钱，那我就 OK， 我就提供给你我觉得十八块钱值的东西、嗯。但如果你红包包得比较大，我觉得你很有诚意，我觉得这不仅仅是钱的问题，看你愿意花多少诚意在这件事情上面。嗯、那如果你我觉得你很有诚意，我就会多输出一点。我现在其实是采用这样的方式，我我比较少就是先给你看完，然后。我说，那你随喜吧。嗯，那就万一遇到我给你输出两小时，你给我发个十八块,块钱或者一块钱。比如说像我的案例，我<笑>对我会觉得很生气，<笑>我真的会觉得被冒犯到。所以在这些年的过程中，我也就是。就是因为踩过很多坑嘛，所以就是你也会慢慢的去琢磨，呃，什么样的状况下对大家都好。嗯嗯，不然的话，我觉得我也尴尬，对方也尴尬。嗯，就是你有些事儿你说还是不说呢？对吧、嗯？也不说差这几百块钱，但是你心里就是憋屈。嗯，就是憋屈。我花了这个时间，我觉得我没有被尊重。哎，嗯，钱只是你有没有被尊重的一个代表代表物嘛，对吧？嗯、我觉得你钱没有，就是给的很少，我觉得你就是没有尊重我，你就是没有尊重我的建议。难道我给出来的你的提，我给你的提点就只值一块钱吗？就是像你刚、嗯、说了，我要生气了。<笑><笑>别气，别气，别气，别气。所以我觉得这个事儿其实就是一个换位思考的一个状态。嗯、我觉得作为一个咨询者，我想到我我第一次花钱做咨询是算塔罗，嗯，应该是在一六年的时候吧。我找一个塔罗师，其实也是朋友推荐的，然后看塔罗牌嘛。然后其实你那内心当时会有特别。特别多的一个心理的一个一个状态啊！我当时是这样的，我我去加这个塔罗师，然后我当时就想，哎。那个他会不会从我的朋友圈里窥探到一些什么东西？我当时想，我是不是应该先要对他隐藏我的朋友圈？当然最后我没有干这个事。但是这个念头出现在我的脑海里。我是白天加他的，然后他跟我说我晚上十点以后才有空。我说好，那我就等到十点以后找他算牌。然后呃，他给我算牌，我当时好像是看跟一个男生的关系吧。然后他就跟我噼里啪啦讲了一通。然后讲完以后我，我我其实会有一些问题会反问他嘛。但是我会很自制，我可能就追问了一到两个问题。我觉得。你不能问太多，嗯，然后问问了两个问题以后。我会感觉到他言语里会有一点不耐烦
2: 啊， oh. 因为他
1: 其实你先翻翻完牌以后，他其实会跟你输出好几条语音嘛，可能好几分钟的语音， mm. 其实里面会有很多信息。但你刚听完一遍的时候，其实你没有能够完全消化， mm. 你还是会反问他，哎，这个男生到底是什么态度？他到底对我怎么样？或者是我们俩的关系到底会如何？其实你去多听听那个语音呢，他已经说了，嗯、mm. ，但你当时没有这个心思嘛，你就又问了他两个问题，我们俩未来会怎么样？然后你会感觉到他有点不耐烦，嗯、mm. ，然后。后来我就觉得，哦，我应该要适可而止了、嗯。然后我就马上把那个红包发给他，就是一个塔罗，嗯、当时反正一百多块钱卖一个问题、嗯，我就发给他。然后我就说谢谢，我就没有再打扰过他。嗯，嗯然后所以当很多年以后别人来找我算塔罗的时候，我就会觉得，哎，你就不能有点那个自觉性嘛？就有人会。嗯、呃，你输出我连续说了十分钟的语音给你解这个牌，但最后他还是会就我已经说过的东西再反复的问你。嗯，那我其实就是挺不耐烦的。车
0: 轱辘话反复说。对、嗯，但是
1: 我是一个就是不会那么直接就说我已经。急吐完。对吧，不要两个路嘛、嗯。就是我，我觉得我时间有限的情况下，我还是会呃。把他问的问题的重点还是会讲一遍，然后我中间可能会带到说，我之前有提到过，你可以再去听一下。嗯，我觉得稍微是个明白人，其实他都知道哦，你应该要适可而止了。我觉得大部分人其实都是明白人，嗯、但你难免遇到。有那么一些 人， 他就是不太明 白， 嗯 嗯， 他就会觉得 说， 呃， 我花了(笑)这个一两百块 钱， 我就要把它用到极 致， 用到极 致， 真的是这 样， 对。实际上不是这样子 的， 实际上不是这样。你的主动
0: 权， 说实 话， 现在钱这个事 情， 金钱这个资源哪里都不 缺， 嗯。你拿金 钱， 就是你确实是可以获得一些相应的商品 嘛， 比如说我们出去吃一顿 饭， 他们上面都是明码标价 的， 是。但是咨询服务也好。呃，占星啊，或者是算一些比较 personal 的一些运势也、啊、对，他其实，嗯，不是，就是主动权，我说直接一点，是在咨询师这边的，是他愿意说多少，那是他自己的自由
1: 。对，就我，我跟那天跟小林也聊到，其实这个事情里面其实水挺深的，嗯、就是比如说，呃，其实作为一个，特别是看命盘的人，其实我们、嗯、我能从你的命盘里看到特别多的东西，但是呃，我可能不会百分之一百的。的把我看到的东西都输出给你，那我首先要考量，第一是你是不是很有诚意，这个诚意可能钱是代表诚意的某一个方式；第二是我觉得你跟我沟通时候你用的言语、你的言辞、你的态度，呃，包括是我们在聊的过程中你的敞开程度，都会成为我决定要输出给你多少的一个判断标准。比如说你在跟我敞开的过程中，我觉得你是一个接受度、包容度。度都比较高的人，你的学识或者说你有自己的反思能力在，在这种状况下，我会考虑多输出一点给你。但是，呃，有的人呢，你会觉得他可能比较比较比较世俗吧，他可能只关注这些东西。那我有些我就不说，嗯。但是有的人他其实能够接受那些东西的，但他不跟你沟通嘛，我也不知道你是一个什么样的人。那在这种状况下，我可能会比较采取一个保守的方案，我就能不说就不说，嗯。我只是说一些比较。表面的，然后看起来就是不会给你太多负面影响，或者是类似的，一些事情。嗯、对、嗯，所以我是觉得，作为一个咨询师的角度来讲，你越敞开，你让我能够多看到你，其实对你来说不是一件坏事。嗯，但是比如说小林，如果你今天要找人看一个星盘或者八字，你觉得你会用什么态度？你会尽量敞开自己吗？你会有那种说，哎，我是不是应该少说一点？这样会比较好。你
0: 看，我第一次跟你在一起的时候，我多敞开，<笑>对，非
1: 常敞开。我那时候第一
0: 次跟你见面，我就夸的一下就敞开了，<笑>就啥都说，是吧？把一盆水，然后全泼在地上的那种感觉，嗯嗯、就
1: 就是反正<笑>。也是基于一种我，我不知道是你是基于一种对我的信任呢，还是说你觉得呃做一样要看命盘了，那我就干脆敞开一点。是这样子的，就
0: 是那个时候我记得我跟你，因为那个时候其实你也刚学那个占星没多久，可能就两个月左右。嗯、然后呢，我我也不知道我会有一个。嗯、um, m y s e l 虽然说你那个时候在 s o u l m a t 上面发的是一个免费占星的活动吧，嗯，那么我会想说我，我就是我不能给你让你白看呀、嗯，然后我会选一个咖啡厅，我说我来请你喝咖啡或者干嘛的，然后就一起，然后然后前一天晚上还是怎样，你说让我把我的那个生辰八字什么的发给,发给我，嗯，然后到了以后呢，呃，就是我记得那会儿是我先到。是不是是啊、嗯？然后你就你在那儿开
1: 着个电脑，像一个商务女性一样。啊、对，我在我在
0: 我也不知道我在干嘛，<笑>我在工作可能。嗯。然后你就你就后来就到了嘛？到了以后呢？然后你就说啊，我前天看了你呃那天前一天晚上我看了你的那个星盘星盘，然后我就是做了一些笔记，然后你又拿出了个笔记本，笔<笑>记本，然后上面密密麻麻这写的很多字，然后我会觉得啊，好专业呀、啊，嗯。就是我想说这个。咨询师特别用心，嗯，然后我会想说，我首先我会觉得专不专业另说，我我本身就是对这个也不是特别，呃，就是了解这个事情、嗯，我也是第一次接触。但首先就是咨询师让我感觉很用心，那么我就会觉得，我觉得人跟人之间就是这样子的，嗯，对你，你你怎么对别人，别人就就会怎么去对你，是对啊，你真诚对别人，别人也会真诚对你，那我就夸的一下全都敞开来了那种感觉，嗯。嗯还有就是，我觉得跟跟你这个形成一个鲜明对比的，就是我在 submit 上面，也就是因为好奇，我就也是那个就是心理咨询，也是报了一个心理咨询的一个呃面对面。然后那个那个人好像老在 submit 上面发一些相应的那个心理咨询的一个活动，也都是免费的那种。嗯、我我我觉得他可能是想积累一些案例，积累时间，嗯，对对对、嗯、之类的，嗯。然后那个时候让我感觉，说实话不是特别好。我好像也跟你提过，对，对我跟他也是在一个咖啡厅里面。然后他就，他就就是问我很多，呃，我觉得是这样子的，就是因为我那个时候的人格面具是不想让场面冷下来，嗯<笑>，所以我会让自己不停的说话。然后他会问我问题，他会问，比如说类似这样的问题，他会说：“你小时候家庭开心吗？你幸福吗？”你觉得你爸妈对你好吗？这些问题好难回答呀。对他就是在我们还没有就是两个人形成一个。chemistry 或者形成一个场域，比较能够还没有
1: 能够建立关系
0: 和建立信任，对,对，还没有建立一个我们可以彼此去聊这个事情的一个情况下，他就问我很多这样的问题。嗯，那么我当时我会觉得我是处于一个就是不想让场面冷下来，两个人就很冷的在那边坐在那边面面相觑那种感觉、嗯，所以我就会硬想着要说很多我的事情，但是这些事情说如果现在回想起来，我是并不情愿跟他去说。哎，我好
1: 奇啊，就你们俩、嗯、一坐下。下来会先寒颤一阵吗
0: ？我我那个时候我就会跟他表示我是谁谁谁，我是 submit 的工作人员或干嘛的。Uh, 我说我是因为好奇，或者是我觉得我还蛮想体验一下这个服务的，因为原来也没有接触过。对，然后我就是来了，我会跟他很坦白的说我的一个。情况，我就说我其实现在也没有、嗯，目前也没有什么特别大的一些烦恼，关于原生家庭也好、嗯，创伤也好，其实这些都没有、嗯，我没有给他传达出这样的信息，但是他会问我这些问题。嗯、说实话，那次并不是一次成功的一个心理咨询，
1: 就对你来说，你没有得到什么东西，
0: <笑>我没有得到什么东西，我确实没有得到什么东西，我还被迫输出了很多，嗯，<笑>被被变成了案例。对对，
1: 实际上应该是这样子的吗？我不知道。嗯、呃，我觉得分吧。我觉得就是对于一个传统的心理咨询来讲，因为你说的那个情况其实比较特殊。因为正常的一个心理咨询，它可能也分要做好多次嘛、嗯，可能第一次确实比较尴尬，但是。第一次可能前两前几次其实都是一个咨询师要跟来访者建立关系、建立信任的这样的一个状态，但是其实你们可能只是一次的一次性的一个见面嘛，所以他可能就省略掉，或者是他没有办法花大量的时间去跟你建立关系，所以一上来就直接问你这些比较什么你的原生家庭，他显然是一个比较嗯、呃，我不能说他不专业吧，就只是说各种原因导致他没有那么的。嗯，正统或者是他可能就很很没有效果、嗯，对。但比如说对我来说，因为我在做命理咨询，还是有点不一样。因为有了命盘这个工具，其实你能够比较快的跟咨询者产生连接，嗯啊、呃。但是哪怕是在有工具的情况下，我一上来哪怕是打电话或者是见面，我至少会花十五分钟的时间去跟对方寒颤、嗯。而且我一定是一个主动跟对方寒颤的人、嗯，我不会让对方就是先跟我说啊、哎、我是干嘛的，我会上来问我说，啊、呃，那个我还是。在我们做咨询之前呢，我觉得我们还是要聊一下你到底因为什么样的困扰、嗯、想要来看星盘。你会
0: 跟他自我介绍吗
1: ？呃，我不太会。详细的自我介绍，我可能只只是说你叫我贝拉就好了，你不用叫我老师或者干嘛的。嗯、然后我会问你，我可以怎么称呼你、嗯？然后我会说啊，我们就是先来聊一聊那个你为什么要来看星盘，你是怎么了解到我的，怎么认识我的？然后你希望从这次的咨询里得到一些什么？然后其实这些问题，嗯，它其实也是比较大的问题，但我觉得它没有那么难回答。嗯。你好歹能说出一些东西来吧、嗯？我怎么认识你朋友推荐的？哎，我或者我对占星学很感兴趣，我想要了解自己。那其实很快就大家能能就熟络起来了嘛。而且其实，在这些问题的过程中，你也会知道对方想要什么，然后我也会告诉他我能够提供给你什么。在这种状况下，然后我们就切入星盘，其实是一个比较舒服的一个方式。
0: 对，说起来，我觉得那次那第一次的那个心理咨询，嗯、我觉得那个心理咨询师非常的寡言，嗯，不说话的，真的不说话。嗯、然后我那个时候就是怕冷场，很尴尬是吗？怕冷场的那种症状就上来了，以后就开始。我就没有办法，我我就我就想说，可能你想要听这些吧，我就说给你
1: 听好了。然后可能是为了配合他演出，<笑>演完这出戏我。我那个时候
0: 真的有这种感觉，嗯、我就是说我我我我我 assume 你想要听这些创伤原生家庭的事情，那我就说给你听。对
1: 。<笑>但我觉得就是在正常的那种传统的心理咨询里面，其实冷场很正常。嗯、但是我觉得作为一个咨询师，还是得引导，就是可能嗯、呃，比如说咨询者来，他是很懵的，他不了解心理咨询是什么。什么样的流程，我们应该怎么样？但是作为一个咨询师，无论是传统咨询还是我的咨询、嗯，我可能会告诉对方，就是你也可以不给我反馈，但是我希望你可以加入这个探讨的过程中，嗯、或者我会告诉你，如果你觉得这个我说出来这个话你没有什么感觉也没有关系，或者你听不懂，你可以让我再说一遍，嗯、就你至少你要引。营造这个氛围，告诉对方，呃，你说或者不说，你相信他或者你不相信他，你听得懂你听不懂都很正常。那其实我觉得这是咨询师应该要做的事情。哎，如
0: 果是在正统的那个心理咨询过程中，嗯，呃，咨询师可以去举案例跟那个。就是来访者说嘛，比如说我有个朋友怎么怎么怎么怎么着
1: ，其实是可以的，包括咨询师都可以做一些自我暴露，嗯、就是比如说你讲到，但这个这个东西不能常用，嗯、就是在一些比较特殊的状况下，嗯、呃，可能咨询师为了建立这个信任感，为了建立关系，为了呃表达共情，他也可以做一些自我暴露，不仅可以说我朋友，不是我的另外一个咨询师，或者是他可能要。要包装一下 啊， 可能我曾经有过一个案 例， 或者是我自己身上发生过一个什么事 儿， 其实是可以说 的， 没有规定说你完全不能 讲， 嗯 嗯， 因为这可能也是。我觉得都是为了建立连接，因为在做咨询的过程中，彼此信任，或者说让对方感觉我跟你聊天是轻松的，嗯，是舒服的，是平等的，这非常非常重要。嗯嗯，哎，说到这个，我们说着说着说，我
0: 们本来这期的话题是叫“咨询师的十大尴尬时刻”，对或者说如何优雅
1: 的找人算命，<笑>对,<笑>对，也可以。嗯嗯
0: 嗯。嗯哎，你见过的那种，就是你最近这几天有没有见过那种让你觉得心情非常愉悦的来
1: 访者？有，最近做了几个咨询，都让我觉得就是特别的开心，然后嗯，都特别的舍不得挂电话。嗯、<笑>对，我记得就是印象很深，就是前几天有一个女生，我不知道她她会不会听我们这次节目。嗯、如果能她能听的话，就是我我很希望她能听到。她好像是在瑞士那边。工 作， 然后他是一个国际公务 员， 嗯， 然后 呢？ 国际公务员 对， 好高 级， 我都从来没听过。还有国际公务 员， 就是可能在那边做一些翻译的工作嘛。然后其实生活上也比较闭 塞， 圈子也比较闭塞。国际公务员 对， 国际公务员
0: 就是他不从属于任何国家。
1: 对，就我可能是联合国那边的，类似像这种可能对，反正就挺高级，我从来没听说过，我也没听过这个工种。对，然后呃，他找到我的时候，他其实，在微信上面，我们跟他沟通的时候，他非常少言寡语，嗯，就只是跟我约了时间，给了我他的生辰，啥都没说。然后其实做这个咨询之前，我还有点紧张嘛，因为。呃，也不说紧张吧，会有点担忧，因为你会觉得他会不会是一个根本不愿意跟你有互动的这样的一个人，然后又是打电话嘛、嗯，那我就觉得如果是你遇到这样的咨询者，我就会比较辛苦，因为我可能时刻的要关注对方的情绪，然后时刻的想一些方法让对方可以输出一些东西给我，就不要让这个咨询太冷场。然后结果电话一上来嘛，我就问他说：“你是出于什么原因要找我？”他说：“哦，他说其实我也没有什么特别的困扰。他说我就是整个的对我这个自身的存在感到非常的疑惑，好高级，特别的高级。”然后。我听到以后我就很开心，我就直接跟他说：“我说我好喜欢你刚刚说的那个话。”然后，呃，因为我觉得定了这个主基调嘛我，我们后面就聊得特别的愉快。嗯。然后他也就是一反他他也跟我说，他平时不爱跟人社交，也不爱跟人说话，也不知道怎么样去跟人聊这些东西。然后，呃，没有想到我们就是频率就特别契合嘛。然后那个电话打了好久，就其实可能前一个小时我们在聊星盘，后面都是我们在聊一些，比如说我们对于宇宙的认知，对于时间的认知，很多这样的看法嘛，然后我就在讲，然后他就会跟我说，哇，就是听你讲这些就好开心啊，然后就是甚至到最后就大家都有点不是很想挂这个电话，嗯，对，就是会觉得特别特别的开心。然后我自己打完那个电话，就感觉自己如沐春风，嗯，因为你找到了一个非常同频的一个咨询者，嗯、终于
0: 不用再解答
1: 为什么我老公会出轨了对对对对。然后，然后我觉我觉得其实。我觉得我这个行业吧，我觉得跟传统的心理咨询比较不一样的地方是，我觉得你经常会遇到这样的人，包括前两天我遇到一个一个男生，然后他在新加坡，然后呢，呃，跟他聊也是，他一开始也非常少言寡语，就跟我说贝拉老师，我想看星盘，然后他说我能我能支付你那个线下咨询的价格吗？他说，因为他在线上嘛，他说我、嗯、我付你线下的咨询的价格。他说你能不能给我说的细一点啊？对，然后这个就很有自觉，这个就很有自觉。然后就是，<笑>而且他当时找我的时候，我说我最近很忙。他说没关系，你可以排到下周、下下周都没有关系。然后就啪就把钱转给我了。啊、然后我都有点不好意思要不要收这个钱，因为我不知道他会不会信任我，嗯、因为可能这两周我都没有办法给他做咨询。嗯，然后我就很战战兢兢回他说，我说那下下周可以吗？然后他说可以啊，没有问题。我说他,他是不是朋友推荐给你的？呃，我我应该是朋友推荐的，或者是他可能听了我们的电台，然后找到我。嗯，然后后来那我就非常就是，因为我其实不想要。让咨询者担心，说我是不是个骗子？所以我每次都会说，那那个我就我就先收你的钱喽。然后我说我过两周会找你的，嗯、我我都会再反复强调一句。他说没关系的，你先收钱吧。嗯。然后后来我就跟他约了做那个咨询嘛。然后我本来就在想，这个人他是不是那种也是少言寡，因为我们微信上也几乎没有沟通。然后结果一上来就是就聊得特别的开心，然后就觉得气场也比较合嘛。然后聊到最后那后来聊了一个小时之后，就是可能聊到他星盘的十二宫嘛。嗯、然后我说。哎，我说我去给自己倒个酒吧。嗯，然后他说，然后我说你会介意吗？我说我讲这个东西的时候，我挺想喝个酒跟你聊的，因为聊得比较开心嘛。他说不介意，不介意。他说那我也去倒个酒吧。<笑>然后我们俩可能就各自去倒个酒，然后就是可能又胡侃神侃侃了一个多小时。后面也聊到了很多就是比较科幻的一些话题，然后聊到了一些关于这个意识啊、关于死亡啊、关于命运这样的一个话题。所以就是觉得。很开心，我觉得这是我做的这个工作里比较不一样的一点。就我、嗯、我我其实不太会一直把自己端着，就是我是一个老师，我是一个给你指点的人。我觉得我们是可以平等对话的，嗯、而且我觉得当我表现出我很轻松的时候、嗯，呃，当然我对我自己有自信，我知道我表现出我说我要去喝酒的时候，我非常确定我不会给别人一种你很不专业的感觉。嗯嗯、我觉得这是我的特色，这是我的一个个人的特色。哎
0: ，比如说。正统的专就是咨询师中，就是说不能跟私访者做朋友，对，是吧？对，是的，完全被打破，完全被打
1: 破，<笑>对，就是完全被打破。<笑>我觉得我的这个咨询的东西是我可以自己去定义的嗯，嗯，或者是我跟咨询者要保持一个什么样的关系，然后我这个咨询我到底什么能说，什么不能说，完全随随性吧，就是、嗯、呃，如果遇到特别同频的咨询者，我可以聊很久。我不觉得就是说我、嗯、我要规定我这个钱只能聊一个小时，我觉得我能从中得到太多反馈和好玩的一些东西了。所以我觉得它本身就是一个很互相的一个状态。嗯，还有一点就是我经常会跟我的咨询者说，我说其实呃，因为我们是一个玄学咨询嘛，我就说可能你在。你的人生中会遇到我，会找我做这个咨询，是我们的命运里写好的东西，它一定会发生在你的命运里，也一定会发生在我的一个命运里面。我觉得这个是我和你都不能决定的，嗯。但是我觉得我能决定的事情是在这个咨询的过程中，我尽可能的对你敞开，嗯。那我希望你也可以拿到你的这个主动权，尽可能的对我敞开。我觉得我们可能在这种状态下，我们很好的使用了我们的自由意志。嗯，我会这样说。然后咨询者听了以后就，觉得哇，这个观念好神奇哦。对，就
0: 是很迷人，就很好玩。嗯、对对
1: 对，当然不是跟所有咨询者都这样讲、嗯。对<笑>对,对，还是会跟一些特定的人。我们这期节目
0: 会不会冒犯到很多人呢
1: ？我觉得不会吧，嗯、<笑>就是看你的需求是什么。有些人他、嗯、他不是说，呃，我觉得这不是说你一定要。到达这个高阶层，我跟你聊这个，就是每个人的需求不一样，我可以跟你聊 A， 也可以跟你聊 B， 就看你要什么。其实我刚,刚我们讲了这么多的案例，其实就想告诉我，嗯、呃，听众吧，如果你有一天你不一定是找我做咨询，你可能找别人看盘也好，占卜也好，我觉得希望你还是可以更敞开一点吧，你至少要让别人知道你想要什么
0: 。对，就是，呃，特别是咨询命理咨询也好，心理咨询也好，你就是。嗯、呃，不能够怀疑对象，怀疑、嗯、怀疑这个。咨询师，这个对你自己来说是不好，不好对、嗯，因为这是一个沟通，就是你你你你就其实就是把咨询师当你的朋友，是，你就跟他聊聊你的心里话。嗯，我觉得你哪怕是抱着这样的一个姿态，嗯，去做这个咨询也是能够起到很好的效果的，对、嗯，而不是你就觉得就是说要购买一个商品，是，还要讨价
1: 还价，还要讨价还价，对能不能便宜一点，<笑>对，还
0: 要就是说那个什么。呃，就是听到要收费，然后就再见，又消失了。嗯、这种，我觉得那你可能没有做好这个准备，或者是你可以真的找你真正的。就是身边朋友去聊一聊免费的天，我觉得 OK， 对，就是他们说不定也能起到一些疏导的作用、嗯。但是如果说你要寻求一些专业的心理咨询的帮助的话，我建议还是这个心态一
1: 定要摆好，是，对吧？对，不然就会产生让双方都很尴尬的事情。是，所以就是我觉得我们可以总结一下，作为一个要找人算命的人，或者是要做咨询的人，你应该要怎么去跟咨询师沟通？我觉得第一步就是你上来可以先。表明自己的一个需求，就是你要告诉他，嗯、呃，我想要得到什么，我现在的困扰是什么，直接一点。我希望从这个咨询里得到什么？我觉得你先直接的表达。这个时候，其实咨询师会告诉你，嗯、呃，他第一，他能不能接这个咨询、嗯？因为有些问题可能不是太擅长的，或者说他不是很想接。我觉得这是一个互相的东西嘛，不是说我付你钱你就必须得接。嗯、你要告诉对方，嗯，你的需求，然后对方可能会给你。定制一些比较符合你的项目，比如对我来说，我可能就会有人说我要看婚姻，那婚姻是一个非常宽泛的东西，那你是要看你的感情模式，婚姻那个。亲密关系的这个模式呢，还是说你要看你的婚运，还是说你要看干嘛的？我不知道你你到底要什么，你就上来直接说你想要怎么样，然后会说哦，那我觉得你适合看八字，你适合看星盘，你适合单独的看一个运势，你适合做塔罗占卜。那在这种状况下，我们很快的就能达成一个共识。然后我觉得第二步呢，我希望你可以主动的告诉对方，哎。这个咨询要收多少钱、嗯？然后我觉得这个费用对我来说我无所谓，你之前打还是之后打，我很多时候会说没关系，你可以在咨询结束以后打给我。但是我觉得我们之前可能要有一个这样的一个约定，嗯，就是会至少让我知道你是知道这是一个收费的咨询，并并且知道你要为这次咨询付出多少钱。对，然后第三，我觉得就是大家约一个时间。我觉得你没有必要去催别人，就算命这个事儿，就真的不差一两天、嗯。你今天算和一个礼拜后算有什么差别呢？对吧？嗯、我觉得就是大家互相尊重，然后，嗯、呃，我觉得没有必要说你把这个咨询师当成一个特别高高在上的人，就你们就是一样的，你们是平等的，对，然后平等对话就好了。嗯，嗯对。
0: 可能哎，有很多人会催你一定要今天现在马上立刻吗
1: ？呃，比较少，比较少，大部分人都还是会说，很多人他可能会比较着急，但他不会那么直接的说，我今天马上就看，就会说，那你有空了尽量帮我早点看，
2: 嗯，对。
1: 但是我我基本上我不喜欢就是说。说假话嘛？我我就是明天有空，我就是明天看。而且我是一个比较不喜欢拖事情的人，我觉得我有时间，我或者说我有精力，我都会尽可能的帮你排上嘛，就不喜欢就是往后拖很多。嗯
0: 嗯，贝拉老师真的自律<笑>自律性超强，自律。然后
2: 我前两天还遇到
1: 一个咨询者，<笑>我觉得也很可爱，就是他找我看八字嘛，就问我说那个费用之类的，然后我说没关系，你做完以后再给我。然后他人在国外，然后他可能没有办法。用微信转账给我，然后他可能就需要让他的朋友再把钱打给我嘛。然后后来就是做完咨询以后，他就跟我说那个呃那个现在这个时间我朋友可能因为时差在睡觉，他可能没有办法给你打钱。我说没关系的，我说空的时候打给我就好了。他说这个不能没有关系的，这个要说清楚的。他说像你们这些就是先先做干活，然后后收费的人，他说这不就是追着甲方要钱的那些人吗？他说我知道的很辛苦的这种追在跟在屁股后面追钱，所以还是要说清楚这个钱什么时候给你。嗯，所以我就觉得，呃，我觉得他可能也。感同身受吧，他说他以前做项目的时候追着别人要那个尾款，他就觉得特别的心酸，嗯，所以他说他非常能够感同身受你，嗯、所以他说这个话还是要说清楚，不能无所谓吧、嗯？我觉得我自己挺幸，我就后来回他说，我说我觉得我自己挺幸运的，嗯，我基本上遇到的人都很愿意直接就是提前把钱打给你，嗯、然后再或者是结束以后会第一时间会把钱给你，就几乎没有遇到就是不愿意给钱或者是想要白嫖你的人，对。嗯<笑>反正就什么人都有啦，就是在打交道的一个过程中，然后会有很多尴尬的时刻，但是嗯、呃，慢慢的也能摸索出一些。化解尴尬的点吧，而且以前会觉得很多事情都会让你尴尬，是吧？但现在好很多了，因为现在就是以前，因为以前可能也没有把这个事儿当成一个你最重要的一个工作嘛，它可能只是你的业余的一个好玩的事情，嗯、你帮人看，然后赚点零花钱。嗯，所以就是好像哎，有就有，没有就没有，就给多给少都无所谓。然后，嗯、呃，现在呢就觉得，嗯，这就是我的一个工作，而且随着你越来越专业，其实你也会更有自信嘛。你觉得我我配得上这个咨询？嗯、我配得上你一个比较毕恭毕敬的态度来对待我、嗯，所以这个时候可能你会反而不觉得尴尬，你会觉得这个点让我不舒服了，我就直接讲，嗯，嗯会好很多。所以心态也在不停的变化。嗯，原来可能还是比
0: 较摸索的那种，原来觉得自
1: 己好像也是比较业余或者是没有那么专业的一个状态，所以很多时候呃也比较没有底气吧，我感觉。嗯、所以嗯，对，会有这样的一个心态上的一个转变。
0: 嗯<笑><笑>、哎，哎，你会觉得哪哪哪一些人他会有没有那种咨询师，就是来访者突然后面转化变成咨询师的？比较少比
1: 较少，较少对、嗯，就很多人可能就是会对这个东西感兴趣吧、嗯，但是也没有说最后就真正开始做咨询了。你觉得
0: 也你觉得怎样的人他会有那种成为一个非常优秀的咨询师,咨询师,、那个、师的一个潜质？你是说心
1: 理咨询师呢，还是说像我这种做命理啊、做玄学的咨询师？嗯、呃，我觉得 b o s s 吧。<笑> 嗯， 什么样的人(笑)适(笑)合做 你？ 首 先， 我小 林， 我问 你， 你觉得你自己适合做咨询师 吗？
0: 我觉得我可能不是那么适合。为什么 呢？ 因为我没有像你这么博爱。嗯 嗯， 没有那么有耐心。也不 是， 就是因为。反正我就直接说啦，就是觉觉得如果有冒犯到别人，我们会面就掐掉啊。<笑>这期我来剪，
1: <笑><笑>然后到最后就不剪。
0: <笑>就是我觉得我可能不是特别适合做心理咨询师或者是心理咨询师的话，因为我觉得我非常看人。嗯，我喜欢的人，我就愿意跟他多讲多输出，因为我希望他变得好。嗯，但是说如果这个人，如果说我觉得。他有一点让我觉得不是特别舒服的地方，我可能就不想跟他往下去产生一些连接以及对话了、嗯嗯。对，但是因为对于咨询者来说，咨询师来说，咨询者你是没办法挑的嘛，是对吧？我觉得我前面说，我觉得我不是像你那么博爱，是因为我觉得主要是因为这一点。嗯嗯，而且就是有还有一点就是说，嗯，我觉得。嗯，我很看人，嗯，对，因为我觉得有一种疗愈的能力是，嗯，怎么说呢，是天生里带的，嗯，对，我认可一种疗愈的能力是天生里带的。我我并不觉得我有那样一个疗愈别人的能力，
1: 嗯，
0: 可能我有的时候有，有的时候没有、嗯，但是不会像你这样很稳定的一直在产出，一直有，一直有，对对，我真的是看状态以及看人，就是看的，对、嗯，所以我觉得你拥有这样的一个能力，就是很平衡的、稳定的输出，而且就是。比较博爱吧，就是比较客观一点、嗯，包容性也比较强，嗯，所以我觉得这些还是很适合做一个心理咨询师的，对,对吧
1: ？其实我的感觉就是，当然博爱或者说你有想疗愈别人的这个冲动，呃，冲动或者是发愿，嗯、我觉得它其实并不是说你是它是做一个咨询师的一个必备条件，嗯，但是它确实是像你说的，它能够让你持续的稳定的。做这一行，或者是让你持续稳定的进行一些输出，因为它就是内心的一个非常内核的东西。因为它对我来说，不仅是一份工作，不仅只是为了赚钱，我可能也会有一些更心理层面的一个需求在。但是作为一个咨询师，嗯、呃，我觉得你首先要有一个把自己。抽离出去的一个能力，比如说你刚刚讲说你比较看人，你比较挑人，就这个人我喜欢他，我多说两句；不喜欢他，我就有点不耐烦。那事实上，呃，他其实就代表你是一个比较容易把自己的情绪放在对话中的这样的一个状对,对，我觉得我是这样子的、嗯，就是
0: 比如说我跟，因为我是非常真诚的去跟这个人对话。对，比如说他没有听进去我的意见，我会。不开心，我会着急、嗯，我就是替他着急。嗯、我想说，我说的都是一些，嗯、呃，就是肺腑之言肺腑之言，对你真的有用的、嗯。然后你还不听，然后我可能会产生一些挫败感。嗯、我我猜想啊，对
1: ，类似是这样子的。对。嗯<音>，然后我自己觉得，就是做咨询师最重要的一点就是把自己抽离。嗯，然后你就算给很多的建议或者是给很多的提点，你都一定要时刻的提醒自己，你不能把自己的价值观强加在对方身上。比如说，你会觉得你很着急，为什么我说的东西你不听？我觉得他还是多少有一点把自己的愿望强加在对方身上的那样的一种感觉。嗯，对方可能不是不听，他可能能力还没有到，时机还没有到，所以。那个点还没有到，他就没有办法消化你说的这些东西。嗯，那对于一个咨询师来说，你一定要有这样的一个耐心，以及你要有这样的一个包容度，就是你说出来说出去的每一句话，给的每一个建议，对方可能只能接受一半，甚至更少。嗯，对你得你得有这样的一个心理准备。嗯
0: ，我觉得还有一点就是说，我其实还没有给一些我不认识的人、嗯、陌生人系统性的看过一些嗯盘也好，命理也好，我可能就是。我我我我我喜欢就是两个人的关系是比较轻松的那种感觉，就是我可能会呃有朋友对这个感兴趣，我看一眼你的八字，看一眼你的星盘，随口说两句这种的，嗯然后但是如果是我特别特别重视的朋友的话，你看我就是我之前不是有跟你讨论嘛，就是他的那个有一个我特别特别呃好的一个朋友，他就遇见了一些问题，其实不用他说，我我自己都会。拿出他的心盘，我会帮他看，嗯，因为我跟他很好嘛，然后想说怎么样帮他化解，能不能帮一下，我能不能帮一下、嗯？但是这种呢，就是会让我有一种关心则乱的那种状态出来，嗯、就是你会发现，哎，这个怎么办呢？好像也没有什么解决方案耶，怎么办呢？就是会把自己给绕进去那种感觉，这会不会也有？
1: 会有，其实你刚刚提到了，你刚刚讲这些事情里提到了，我觉得是两点，因为我们在说什么样的人比较适合做咨询师嘛。嗯。最前面提到第一点就是，我觉得你要有把自己抽离出去的一个能力。第二点，我觉得，我觉得是你有一个让这个咨询的关系或者是对话变得比较轻松的能力。因为你刚刚说你会害怕，说我跟陌生人聊会不会很尴尬，会不会？很很拘谨，我觉得这是一个咨询师的能力，你得要让这个对话变得很轻松，要让对方感受到轻松，我觉得这也是很重要的一点。嗯、然后第三点，你有提到就是说如果这个人他跟你比较熟，然后你会关心则乱嘛？我觉得其实他还是有有一点我们最早提到的那种抽离抽离的这个事儿、嗯，对。而且事实上，在做咨询的过程中，最难的就是给。很熟的人做咨询是吧？对，所以就是比如说，在正统的咨询里，其实，呃，比如说我的我的伴侣或者是我的很好的朋友遇到了心理问题，我一定会把他介绍给一个我呃其他的心理咨询师，我是不可能接这个案例的，因为你太了解他了，或者说你太容易加入你的主观情绪了，所以你会把他介绍给其他的一个一个人，对。
0: 嗯嗯，这个反而是比较合适的一个做法
1: 。对，是的，所以但是就是可能在我们的生活中，嗯，比如说你其实。遇不到那么夸张的一个事儿，只是说朋友遇到了一个小事儿嘛、嗯，你其实还是更多的想给他一些情感上的一些支持。嗯，那我觉得也不需要有太多的一个心理负担吧。嗯嗯，我们俩人就是咔咔咔咔不停的，然后又聊了一个小时了。<笑>对，就是感觉这个话题也没有聊散吧，就基本上还在围绕着这个话题聊，就主要是聊了聊，就是无论是作为一个咨询者，还是作为一个咨询师。可能在这样的一个对谈过程中，你需要注意什么？嗯，对，嗯，哎，我们
0: 这个是不是全网还没有人说说提及的一个话题啊？
1: 可能吧，我就因为它比较确实比较敏感，很尴尬，很敏感，对对、嗯，开
0: 口要钱。就是这个事情，开口要开口谈钱就是
1: 一件非常难的事情。嗯、对，就是，而且我觉得现在很多人做那种自由职业者嘛，嗯，然后可能你会遇到很多很多人找你合作啊，拖欠尾款，就拖欠尾款，<笑>或者说就是大家也都不提这事儿，然后到最后你就是也很不好意思问，你就会想着说是不是因为我们当年当时没谈，它就是一个免费的一个活动。
0: 真的说,说起这个，我真的是深有感触、嗯。就是如果说你是在一个公司里面正经上班的，那公司就会给你发工资，然后因为我们之前就已经签了劳动合同，上面、嗯、就是这么说的。对，如果你是一个自由职业者者呢，你就更应该定这个规矩。对，对，你要珍惜你自己的一个价值。是对，而且就是你在帮别人忙的时候，就是。呃，你是在用耗你自己一些能量、你的资源去帮别人，嗯嗯，如果说是特别要好的朋友的话，那就也就算了，就是帮也就帮了。但是我相信，如果说是，呃，你的朋友要是足够拎得清楚的话，他也会给你，是就是关系最近的人才应该算的。更清楚，我是这么觉得
1: 对。对，而且我觉得我们聊到最后，我觉得有一点想要鼓励大家，就是因为很多人你不一定做咨询师，但是你可能在做一些副业、兼职或者自由职业的事情、嗯。我觉得不要不好意思去谈钱，也不要不好意思去讨钱。嗯，你要相信你提供的这个价值和服务是值这些钱的。嗯，对，就是你当你不愿意开口要钱的时候，其实也是一种对自己的一个不自信。我我不尊重。对对对，也是一个对自己的一个不尊重，所以。嗯不要不好意思去要钱 吧， 嗯， 但是确(笑)实很多人很难迈出这一坎 儿， 很难很 难， 真的很 难， 我自己就深有感触。那你是极度 嘛？ 也不 是， 我觉得就是可能我们的教育或者是我们的环 境， 总让人觉得好像你。谈了钱你就特别斤斤计较、嗯，然后比如说爸妈从小会教育你就吃亏是福，人家不给就算了、嗯，或者干嘛？我觉得现在就觉得为什么要算呢？嗯，我提供了服务，你给我这个钱是应该的，我应该要告诉你，你得有这个意识。对啊，而且付费，而且就是
0: 现在问题就是说你已经提供了服务，然后对方并不是穷的揭不开锅、嗯、那种特别困难的情况，他完全有能力去支付这一笔费用。嗯，那为什么不去跟他要呢？是，对，就是
1: 面子。问题呢，还是什么样的问题呢、嗯？如果是面子问题，那是最不值钱的。啊，哎，我最后我还想讲一个案例吧，嗯、我觉得是我自己也在反思、嗯，就是我有一次有一个咨询者。嗯然后，嗯，他找到我，就想让他看、养、看看一下星盘嘛。然后，但是他提出的那个问题、嗯，我觉得我可能从星盘上帮不到他太多。嗯。然后，我就打心底里不是很想接这个咨询。为什么呢？是因为他告诉我，他现在的这个经济状况很不好啊。对。然后，比如说老公也没有怎么、没有怎么给他经济上的支持，还有孩子。那我一方面觉得我帮不到他，第二是我不想让他在这上面花钱。嗯，对。然后我就提出说，我觉得。可能我帮不了你，但是他还非常执意的要做这个咨询，然后问我多少钱，然后这个时候呢，我就有点同理心泛滥吧，就会意思就是说我我可能觉得不是特别想按照正常的价格收你，我说你就随喜我一个红包吧，然后结果我说出这个话以后。我觉得对方有被冒犯到、
0: oh. 嗯，
1: 对方就说他说你是在可怜我嘛，类似像这样的，然后我当时突然就特别心里特别不舒服嘛，嗯、mm. ，我会觉得说我其实呃确实我有一点同情他，然后呃但是深层的原因是我觉得我的这个占星可能帮不了他，嗯、mm. ，对，所以我不是想让他花钱嘛，嗯、mm. ，但是后来也觉得说其实我也没有必要这样做，我还是可以正常的给他提价格，那他能接受这是他自愿的事情。Mm. 他他如果不能接受，那呃，我觉得也就没什么嘛。所以可能有的时候我也会想的比较多、啊，就是在这个沟通的一个过程中。嗯，后来呢？你给他做了吗？后来我给他做了，然后我就跟他说：“你随便给我发个红包吧，请我喝杯咖啡啊什么的。”然后他最后就是给我打了个红包，就是也给了两百块嘛，就是一个红包就塞满了嘛，等于是。嗯嗯嗯、然后。多好啊！一个对对对，一个
0: 经济<笑>一个经济比较困难的人还能打两百块钱红包，对，一个很富裕的人打一块钱，块钱对，天哪！是，所以就是
1: <笑>后来我就觉得人家至少还是非常。诚心的嘛，然后我后来就还是比较认真的，就是按照正常的收费，就给他看了一个星盘。我也不知道能不能帮到他吧。其实，在这种时候，就真的是为爱发电吧。我觉得有一种，就是因为你内心有一种就是想要帮别人或者干嘛的那种心愿，所以就会在这种状况下，哪怕。哪怕没有太多的钱，我也愿意做。然后还有前几天有一个女孩找到我，然后她还是一个大学生，她就跟我说，就是想想占卜嘛，她现在很迷茫。然后她就看了我的这个价格表，然后她就说她经济因为是个学生嘛也没有钱，然后我估计可能在一个二,二三线城市嘛，也不是大城市的。然后她就跟我说那个。嗯， 有点贵。他说你我只能可能买你最便宜的那个看运势的服务。嗯， 那我说你的困扰是什 么？ 然后他说就是觉得呃。就是现在状况什么家庭啊，原生家庭什么，就觉得很压抑啊。类似像这样，我就跟他说，我觉得你需要的不是算命啊，你需要的是心理疏导。嗯。然后他说，他说他也能感受到，但是他也找不到人。然后我说，那这样吧，他说我晚上，我说晚上刚好有空，我可以给你打一个咨询电话。然后我说你就按照那个运势的价格支付给我好了。我说，当然我这个话说的比较好听，因为我有了之前的那个经历以后，我不想让我让他觉得我在可怜他。嗯。我说因为这个服务不是我正统的服务，我也不知道。我能给你提供什么？那你就按照这个运势的价格给我，我就能给你做多少，我就做多少。对，所以就是最后其实打了一个多小时的电话，其实也给他比较完整的看了一个星盘。嗯，对。那还蛮好的，<笑>也挺好的吧。就是、嗯、其实这个时候我还是比较想帮他的，因为我觉得他很迷茫、嗯嗯，然后找到你，然后他也很无所适从，然后我是觉得只要我有时间，嗯、我还是想能帮还是帮一下的，嗯,嗯对，在这种状况下，我觉得其实还是内心的那个就是博爱吧，或者说想要疗愈别人的那个心思在支撑你在很累的状况下，嗯嗯、我还是想要给你打一个电话，嗯嗯
0: 嗯。哎、嗯，你你有身
1: 边发现有类似你这样的人吗？没有哎、欸，<笑><笑>真真没有哎、欸嗯，就是很多我的朋友都劝我说，哎，你不能这样，你不能。就是把你自己那么多的精力耗在他们身上，但其实我真的觉得我还好，嗯、就是可能在做咨询的过程中，我会表达出特别多的共情、嗯，然后或者是我尽可能的帮助你，但是其实呃，咨询者的负面情绪也好，不太会影响到我，还是一个比较能抽离的人。对，就是
0: 我，嗯、我觉得就是我一直很担心贝拉的一点，就是我包括我跟 Ricky 也一直有一个共识，<笑>我就觉得。太耗自己了，<音>是吗？太消耗自己了，因为其实你每天打那么多的那个电话、咨询电话也好,、嗯其話也好嗯，其实很多的时候没有人就是。就是心情特别好，然后他要去做一个咨询的，对，基本上传达的都是负面的东西，嗯，那你接受那么多负面的东西，肯定对你自己是有所损耗的，嗯，主要是担心这个，嗯，对，
1: 我自己觉得还行啦，我觉得这可能也是咨询师需要的另一个条件，就是你要能够呃找到一个比较适合你的方式去消解你的情绪，你不要那么，你不要去背负别人的情绪，嗯啊、呃，我觉得这是很重要的一点，就是别人身上发生了多惨的事儿，然后他。多么多么可怜，嗯，这、就是他的命运。嗯、我现在就因为可能我在做玄学咨询嘛，我觉得无论你遇到多悲惨的事情，我也会经常跟咨询者讲，你不要觉得自己是世界上最可怜的人。嗯，其实大家都有自己不同的命运，都有不同的坎坷。嗯，然后我也希望你不要把这些东西背负在自己身上。那对我来说，我也是，我不会把咨询者遇到的悲惨的事情背负在我身上。我现在
0: 突然想到，贝拉为什么适合做心理咨询师了？嗯，因为你很理性。嗯，对，是的，一个感性的人，可能是一个偏感性的人，可能就是咨询师这条路对他来说会比较难，是他太容易带入了。对，理性的人、思辨的人，那么可能就是说一码一码归的特别清楚，是对吧？对，我在这个情境中我可以，我跟你可以跟你产生共鸣，但是我们一旦离开这个情境，那么就是。是呃，你走你的，我走我的对，就是你的情绪其实并不会打扰到我，嗯，类似是这样的一个感觉对对对对对,
1: 对，而且可能也基于我的一个认知观吧，我觉得我没有必要去背负你的人生、你的坎坷。我现
0: 在知道了，原来我是一一个偏感性的人，我觉得是，我觉得是,<笑>是,是对对
1: 对，我其实我还分得挺清的吧、呃，就是这是一个咨询，还是说这是一个跟我生活有紧密
0: 连接的人？嗯、
2: 其
1: 实你得分开来。对、嗯、我，我可能
0: 就是如果说我要做。如果我要做一个专业的咨询师的话，嗯，必须得练得非常的理性才行对对，对吧？是
1: 的，嗯，但就像你说的，我觉得这可能也很多是天生带来的，是的，对吧？嗯、就是如果你天生就带着带的话，你会比较好进入这个情境；但如果你天生就是很敏感啊，共情能力很强，看个电影都哭得稀里哗啦的，我觉得就会很难吧
0: 。对，那那那、嗯、那，那那如果有这样的咨询师，他们怎么办呀？他们就是等于说，就是说把所有的人的一些。负面的能量
1: 全都吸在自己身上了，嗯，疯
0: 狂共情
1: ，那很难吧？我觉得他们真的不适合做咨询师，询对。其实咨询师是个苦差事，对不对？是个苦差事，他根本不是大家想象中的，就是什么每天打打电话，跟不同的人聊一聊就，呃，好像你就赚钱了。其实根本不是这个样子，这、就是一份非常辛苦的工作。这
0: 咨询是一门艺术
1: ，对，咨询是一门艺术。刚刚简丽丽说的，对对对，简丽丽说的，<笑>对。<笑>就是因为我刚才跟小林，我们俩见了那个简丽丽，就觉得嗯，好棒的一个，好棒的一个人，好温柔的一个人。对，他说那个
0: 咨询是一门艺术，嗯，最后。告就是研究心理咨询方面的人全都去研究玄学了，对，比如说荣格
1: ，<笑>对，对对对。然后哎，我刚刚想说什么？我想说的是，其实做咨询就是你是一个你要跟不同的人打交道的这样的一个过程，然后它非常非常好玩，嗯，然后嗯，但是它绝对不是一个那么容易踏进去的一个领域吧？我见到太多人就说啊，哎、我好喜欢咨询啊，好想去做心理医生啊。哎，其实它真的是一个苦差事，很难的，嗯、非常难。然后就是也想提醒听众吧，就其实比如说我们无论做咨询也好，无论给人算命也好，看盘也好，真的很累，真的很费神。你不要觉得就是我跟你聊一个小时，我轻松赚了几百块钱，就觉得这钱很好赚，真不是。你来体验一下，你要跟一个陌生人，然后你得想方设法的关注他的每一个、每句话、每一个表情，然后洞察他的每一个信息，引诱他说出每一个故事。其实每一步都很难。嗯，对，他绝对不是一个简单的事儿，非常耗神，没一点情商做不到这个。对，而且就是每次你哪怕一天做两个咨询，<笑>就是可能也就几个小时，两三个小时吧、嗯，基本上能把你一天的能量耗完。是的，真的是，这、就是一个脑力型、嗯。对他绝对不是一个很人觉得啊，看命就看一眼，哇，你就能噼里啪啦说了，非常就脑脑子在那个飞速运转，其实在看你的盘或者是看你星盘的。时候。因为
0: 人是很复杂的东。物，是、嗯。然后你的来访者他就是每个都。都是一个独立个体，他们各有各的复杂、啊。人那
1: 么复杂，对吧？然后你
0: 要想想看，嗯、要做一个，而且是我们我们讨论的是命理咨询，是是一个很敏感的话题。对你稍微微有一句话说的不对了，人家就觉得心里可能不是特别
1: 舒服，对、嗯、对吧？对，其
0: 实就是你也不知道什么时候就戳到人家，因为你说的都是这、嗯、就,就是私人的一些事儿，对吧？
1: 对。但是我我觉得还是每一个愿意去，无论是看心理医生还是找人算命的人，我觉得其实他们还是挺有勇气的，嗯，因为他们愿意把你的命交托给别人，也不是说交托给别人吧，透露给别人，或者说你愿意把,把内心的东西敞开，我觉得、嗯。都很值得鼓励，很值得鼓掌。我觉得应该大家都要有这样的勇气，就是遇到一些事儿，就是你没必要自个儿憋着。其实你向陌生人敞开，本身就是已经是一个非常疗愈的事情了。说到
0: 这个，我我会觉得，就是现在愿意去，呃，像找心理咨询也好，寻求一些情绪或者情感上的帮帮专业帮帮助的人，他们其实是对自己最负责任的人，是、嗯、而且是最最健康的人，因为现在。现在的生活，谁还没有点情绪啊？谁还没有点想不开的事儿啊、嗯？谁还不会在生活上有多多多多少少的一些问题啊？就比如说我们现在以前那些传统观念，就是会觉得去看心理医生的人，或者是一些去寻求一些心理帮助的人，他们是不是那种就是有抑郁症的心理不健康的，是,的是神经病？就这样的一些第一印象，就是还是存在在现在大多数的人的脑海中。实际上，竟并不是这样子的。对，定期去看心理医生，而且去寻求一些心理帮助，或者是找一些心理疏导的人，嗯嗯、他们其实是，我觉得是对自己最负责任的人，而且是最关心自己的人，而且我觉得是高净值的一帮
1: 人，对对吧？我觉得非常为自己的情绪或者是心理负责。而且是
0: 愿意去探索自己的
1: 人、嗯。那我
0: 如果说我出现了问题，我心里面出现问题，我去呃找一个人聊一聊，可能就是聊出我心里面更多的一些东西，嗯，去挖掘自己的一些潜意识，自己没有想到的东西，嗯，对吧？这是一个对自己很负责任的一个。
1: 做法呀，而且我还愿意花钱
0: ，对、啊、对,对吧？对，多么先进的一帮
1: 人啊、
2: 嗯！对对，此处要
1: 表白来找我做咨询的人，以及听我们一意孤行的人，嗯、你们都是非常能够探究自我的高净值人群。嗯<笑>
0: 一意孤行的用户绝对牛逼，对，是的，就是每<笑>就就每
1: 点对自我的认知也不听我们的电台，是吧？是的，是的，是的，对。然后非
0: 常非常感谢，就是大家听我们唠嗑，呃，听我们唠嗑，愿意给我们花花时间在我们那个唠嗑身上，呃，唠嗑上面。对、嗯，还有就是特别特别感谢，就是给我们打赏的人。<笑> 对， 给我们公众号以及给我们的那个就是网易音乐打赏的 人， 对， 特别特别
1: 感谢大家。然后如果大家喜 欢， 我们也继续给我们打赏吧。对， (笑)然后打赏的
0: 话， 不要在网易云音乐上面打 赏， 请到。微信公众号,号上面打赏、嗯，因为那个上面平台是不抽成的。<笑>哇，好难哦！现在网易音乐平台好像抽成百分之四十还是多少？天哪，凭
1: 什么？不知道。<笑>对，就是希望大家如果，因为我们现在做这个播客，完全就是。就为爱发电嘛發電，对吧？就是也也没有非盈利，非盈利對，对。所以如果大家喜欢我们，希望我们可以一直做下去的话，也可以给我们一些鼓励
0: ，对，嗯、打赏也好，正向的一些就是反馈也好，转发也好，评论也好，都可以。嗯，对，嗯，那我们今天就先这样，拜拜，拜拜。下